0: Hello, <tuh> Podcast Network Asia. Bakat dan latihan saja tidak cukup untuk membuat seorang menjadi ahli. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Siku Tubuku. Sebagai informasi, podcast Siku Tubuku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Kali ini saya akan bahas buku Talent is Overrated karya Geoff Colvin. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas rahasia membedakan pemain kelas dunia dan orang biasa. Kenapa ada sebagian orang yang sepertinya sangat mahir di bidang yang mereka tekuni? Kebanyakan orang berpikir ini karena bakat, tapi ini adalah jawaban yang salah. Bahkan untuk keahlian di bidang tertentu seperti catur, olahraga, musik, dan sebagainya. Banyak orang mengira untuk sukses di bidang tersebut butuh bakat alami. Namun yang jauh lebih penting ternyata adalah kerja keras dan latihan terus-menerus yang mengubah segalanya. Ini merupakan latihan yang mengacu pada jenis latihan khusus yang punya tujuan dan sistematis. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, mitos soal orang sukses. Mungkin seperti kebanyakan orang, kamu menghabiskan waktu seharian untuk bekerja. Tapi, apakah kamu menjadi orang terbaik dalam pekerjaan tersebut? Belum tentu. Contohnya begini, seorang akuntan yang bekerja 8 jam sehari selama 20 tahun belum tentu menjadi akuntan terbaik di Indonesia atau bahkan di dunia. Ini yang kadang terjadi salah kaprah. Seringkali, orang mengkaitkan pengalaman kerja sebagai parameter seseorang menjadi ahli. Riset membuktikan banyak orang bahkan tidak berkembang dalam pekerjaannya, bahkan ketika dia telah bekerja bertahun-tahun. Kenyataannya, beberapa malah menjadi lebih buruk. Ketika keberhasilan tidak ditentukan oleh pengalaman bekerja, sama halnya dengan bakat alami. Sebuah studi di Inggris pada tahun 1990 mengumpulkan data dari 257 orang yang berlatih musik. Hal yang membuat kaget, orang dengan performa terbaik ternyata tidak memiliki bakat alami yang lebih baik daripada yang lain. Pemain terbaik juga tidak menunjukkan adanya pencapaian luar biasa sebelum mereka mulai latihan musik. Mitos lain adalah kalau orang yang pintar maka hidupnya akan lebih sukses daripada orang lain. Tentu saja, ada banyak cara mengukur kepintaran seorang, tapi secara umum adalah tes IQ. Sebagai gambaran, mungkin alasan utama banyak orang yang mempercayai hal ini karena secara rata-rata, IQ karyawan akan meningkat ketika mereka mengerjakan suatu yang rumit. Namun, ketika dianalisa lebih lanjut, ternyata sulit menemukan korelasi antara IQ dan performa kerja yang tinggi. Ada sebuah studi yang melihat hubungan antara IQ dan performa penjualan. Ketika seorang peneliti bertanya kepada para bos untuk mengukur karyawan mereka, para bos tersebut punya pandangan kalau karyawan yang lebih pintar cenderung bekerja lebih baik. Namun, ketika peneliti mengukur IQ karyawan masing-masing, ternyata tidak ada korelasinya. Bahkan untuk kegiatan yang sering diasosiasikan dengan IQ tinggi seperti permainan catur, ternyata bahkan ada grandmaster catur dengan IQ di bawah rata-rata. Ada mitos lain yang menarik. Seorang jenius punya aha momennya. Hal ini baratnya muncul sebuah terobosan ide baru yang tiba-tiba dan mengubah dunia. Contohnya, seperti kisah Archimedes yang baru sadar ketika dia sedang duduk di bak berendam kalau dia bisa mengukur volume benda tidak beraturan dengan mengukur perpindahan airnya. Walaupun kisah ini sangat menarik, namun riset membuktikan kalau ide terobosan yang mengubah dunia tidak terjadi begitu saja. Namun, hanya muncul bagi mereka yang merupakan ahli di bidangnya. Kedua, latihan dengan tujuan yang jelas. Tadi di awal, kita sudah membahas soal mitos orang sukses. Jadi, apa yang sebenarnya kunci orang sukses? Kita mungkin sudah tahu istilah practice makes perfect. Namun, bukan hanya seberapa banyak latihan yang kamu lakukan. Yang lebih penting, kamu melakukan deliberate practice untuk meningkatkan performa. Sebagai informasi, Deliberate Practice adalah jenis latihan yang punya tujuan yang jelas dan membutuhkan perbaikan terus-menerus. Latihan ini akan lebih baik apabila kamu juga rutin mendapatkan umpan balik. Jadi, kamu tahu apa yang harus diperbaiki selanjutnya. Ada contoh yang menarik dari psikolog Laszlo Polgar. Polgar ingin menunjukkan bahwa pemain hebat dihasilkan melalui latihan intens yang terstruktur. Jadi, dia membuat eksperimennya sendiri. Polgar menemukan sukarelawan bernama Clara yang setuju untuk memiliki anak bersamanya dan membantu membesarkan mereka menjadi pemain catur kelas dunia. Terlepas dari kenyataan bahwa baik Polgar maupun Clara tidak pandai catur, eksperimen eksentrik mereka berhasil. Ketiga putri mereka tumbuh dewasa dengan sepenuhnya tenggelam dalam catur. Mereka bermain catur setiap hari selama berjam-jam dan memiliki perpustakaan catur yang besar. Hingga akhirnya, mereka semua menjadi pemain catur kelas dunia. Latihan terstruktur dengan tujuan yang jelas juga mampu membuat seseorang berbeda dengan yang lain. Mereka mampu memahami informasi dengan cara yang berbeda ketika berada di bidang yang ditekuni. Contohnya begini, beberapa penelitian dilakukan pada pemain tenis papan atas menunjukkan ketika mereka menerima servis, mereka tidak fokus pada bolanya, melainkan mereka akan melihat tubuh main lawan untuk mengetahui kemana arah servisnya bahkan sebelum bolanya dipukul. Hal ini disebabkan karena mereka telah melatih keterampilan ini dengan menerima puluhan ribu servis. Jadi, dengan isyarat halus berdasarkan posisi tubuh lawan saja, mereka sudah bisa menebak arah bolanya kemana. Ketiga, memulai deliberate practice. Untuk membuat latihan terstruktur lebih efektif, tips lain yang penting adalah memulai dari awal. Kenapa? Hal ini disebabkan untuk menguasai sebuah kalian tertentu, kamu perlu waktu yang cukup. Selain itu, anak-anak dan remaja punya waktu luang yang lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa seperti bekerja atau mengurus keluarga. Bukan hanya itu, jika memulai dari awal, dukungan keluarga yang suportif juga penting. Anak yang di kemudian hari memiliki kemampuan luar biasa, biasanya ada orang tua yang percaya dan terus mendukung semua kebutuhannya. Pertanyaannya sekarang seperti ini. Bagaimana bila kondisinya sekarang? Kita sudah dewasa, dan apakah ini artinya kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari deliberate practice? Tentu saja tidak. Kamu masih bisa mengaplikasikan prinsip deliberate practice dalam hidupmu. Penting untuk tahu tujuan apa yang kamu inginkan dan berkomitmen untuk mencapainya walaupun kondisinya tidak ideal. Ini merupakan dedikasi yang harus kamu korbankan apabila kamu ingin menjadi ahli di satu bidang tertentu. Misalnya, Salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, yaitu Benjamin Franklin, punya kecintaan pada dunia tulis-menulis. Ben muda sering menghabiskan waktu untuk menulis, baik sebelum atau sesudah hari kerjanya, sebagai pegawai magang dipercatakan. Bahkan di hari Minggu pun, dia masih terus menulis. Ben sadar dengan cara inilah dia baru bisa menjadi penulis yang hebat. Namun, bukan hanya sekedar latihan. Dia fokus pada bagian yang perlu diperbaiki. Lama-kelamaan, dia jadi semakin mahir dan nalurnya sebagai penulis pun semakin terasa dengan baik. Menjadi seorang yang ahli butuh latihan dengan tujuan jelas sehingga bisa fokus memperbaiki apa yang kurang. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.